0: Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày. Tần Thủy Hoàng, tấm bi kịch từ giấc mộng hão huyền trong lịch sử. Tần Thủy Hoàng cho rằng từ đó về sau có thể vô lo vô nghĩ. Tuy nhiên sau này, nhân tố khiến Tần diệt vong không phải là người hồ. Tần Thủy Hoàng sinh năm 259 trước Công nguyên, mất năm 210 trước Công nguyên. Tên thật là Doanh Chính, còn có tên khác là Triệu Chính, là vua của nước Tần ở Trung Quốc từ năm 246 trước Công Nguyên đến năm 221 trước Công Nguyên. Trong thời kỳ chiến quốc và trở thành vị hoàng đế sáng lập ra nhà Tần, đồng thời là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 trước Công Nguyên sau khi tiêu diệt các nước chư hầu khác, ông đã cai trị cho đến khi qua đời vào năm 210 trước Công Nguyên ở tuổi 49. Tự gọi mình là Thủy Hoàng đế sau khi Trung Quốc được thống nhất, Tân Thủy Hoàng là một nhân vật quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, mở ra gần hai thiên niên kỷ của hoàng gia cai trị Trung Quốc. Sau khi thống nhất, ông và Thừa tướng Lý Tư đã thông qua một loạt các cải cách lớn về kinh tế và chính trị. Ông đã tiến hành nhiều dự án khổng lồ, bao gồm việc xây dựng và hợp nhất các bộ phận của vạn lý trường thành. Lòng mộ kích thước thành phố nổi tiếng được bảo vệ bởi đội quân đất nung có kích thước thật và một hệ thống đường quốc gia lớn với cái giá của rất nhiều mạng người. Để đảm bảo sự ổn định, ông đặt ra ngoài vòng pháp luật và đốt cháy rất nhiều cuốn sách và trôn sống một số học giả. Tương truyền, ông là người tinh thông ngũ hành, từng nhiều lần dùng phép ngũ hành nhấn chìm các nước đối thủ làm động đất thiệt hại cho triệu quốc. Sau khi thống nhất Trung Quốc, một trong những việc được Tân Thủy Hoàng quan tâm và thực hiện đầu tiên là đạt kích các phần tử trí thức. Vào năm 213 trước Công Nguyên, nghe theo lời Lý Tư, Tầm Vương tiến hành đốt sách thực hiện chính sách ngũ dân. Tiếp đó, đến năm 212 trước Công Nguyên vì bị các phương sĩ lừa đảo đến mức lú lẫn, mụ mị, Tân Thủy Hoàng phẫn nộ, quyết chôn nho và giết hết các phần tử trí thức. Nguyên nhân dẫn đến sự kiện Tân Vương chôn nho vào năm 2012 trước Công Nguyên vốn là không liên quan đến các bậc nho sinh. Tân Vương mụ mị vì thuốc trường sinh bất lão. Trang tin gpgushi com Trung Quốc dẫn các tài liệu lịch sử cho rằng vì phẫn nộ với một phương sĩ có tên là Lô Sinh, Tân Thủy Hoàng đã chút cơn thịnh nộ lên các nho sinh. Những năm cuối cùng của thời kỳ chiến quốc tại những nước nhỏ như Yên, nay là Hà Bắc, Tê, Sơn Đông, có một nhóm người gọi là phương sĩ. Những người này tự nhận mình có một năng lực siêu nhiên, có thể nói chuyện với thần tiên, dự đoán tương lai, có thể xin thần tiên linh dược giúp cho con người trường sinh bất lão. Tân Thủy Hoàng sau khi quy giang sơn về một mối đã thống nhất đường xá chữ viết nhưng trong lòng vẫn chưa thỏa mãn. Điều khiến cho ông còn bận tâm là tìm cho được phương thuốc trường sinh bất tử. Để thực hiện được tâm nguyện này, tần vương một mặt bình thiên hạ thể hiện uy đức của mình với thần dân, một mặt vời phương sĩ khắp nơi giúp mình có được loại thần dược này. Năm 218 trước Cầm Nguyên, sau một chuyến phong thiền đến núi Thái Sơn, phương sĩ Tử Phúc đã trình lên quân vương rằng trên biển Đông có bà ngọn núi thần có thần tiên sinh sống và có thần dược giúp trường sinh bất tử. Tôi đã từng đến đó, thần tiên nói rằng phải hiến đồng nam đồng nữ và cả nhân công mới có thể đổi được thuốc tiên. Tần Thủy Hoàng nghe vậy liền cho tử phúc cùng 3.000 đồng nam đồng nữ mang theo ngũ cốc lường thực và người làm công tìm đường ra biển. Tuy nhiên sau chuyến đi này, bề tâu thần cận của Tần Vương một đi không trở lại. Sau này có truyền thuyết cho rằng ông đã sang tới Nhật Bản. Năm 215 trước công nguyên, hoàng đế nhà Tần lại tiếp tục đồng du đến Kiệt Thạch. Nay là Tần Hoàng Đảng. Tại đây, ông đã sai phương sĩ Lô Sinh tìm cách bái kiến thần tiên. Tuy nhiên, sau khi từ biển trở về, Lô Sinh đã không đem theo được thuốc trường sinh bất lão mà chỉ đem theo được một cuốn sách tiên, trong đó có viết Diệt Tân Giả, Hồ Giã Ngay lập tức, Tân Vương xuất 30 vạn đại quân, cử con trai trưởng trợ giúp Tô Vi Thị Giám Quân Sĩ bắc tiến trinh phạt quân Hung Nô, chấm dứt nguy cơ nhà Tần Diệp Vong Trong khi đó, ở phía Nam, ông cũng cho xây dựng vạn lý trường thành để phòng người Hồ xâm nhập Lúc bấy giờ, Tông Người Hung Nô được gọi là Người Hồ Tần Thủy Hoàng xem qua tiên thư liền cho rằng tổng người này chính là mối đe dọa lớn nhất đối với nhà Tần. Tần Thủy Hoàng cho rằng từ đó về sau có thể vô lò vô nghĩ, tuy nhiên sau này nhân tố khiến Tần Diệp Vong không phải là người Hồ mà là con nhỏ của ông Hồ Hợi. Đại nhân Trịnh Huyền đời đường cho rằng Hồ giả, Hồ Hợi, Tần nhị thế chi danh. Hồ trong sách tiêm mà lâu sinh mang về chính là Hồ Hợi chứ không phải là người hung nô. Bị lừa dẫn đến đốt sách trôn nho. Năm 212 trước công nguyên, Lô Sinh tiếp tục lừa Tân Thủy Hoa một lần nữa. Thần nhiều lần bái thần tiên cầu xin được thần dược nhưng không được, là do có một thứ đang cản trở. Bây giờ có một cách là người nên ẩn giật, giấu kín mọi hành động của mình, không được để ai biết để tránh ác quỷ. Khi ác quỷ đi rồi thì chân Nhân sẽ xuất hiện. Chân Nhân đi xuống nước không ướt, đi vào lửa không cháy, có thể đi mây cưỡi gió, sống mãi cùng trời đất. Hy vọng hoàng đế sống thật tĩnh, nhất cử nhất động đều không được để ai biết sẽ có được thúc tiên. Tân Thủy Hoàng nghe xong liền làm theo những lời mà Lô Sinh bày cho. Nếu có bất cứ ai nói ra nợ ở của hoàng đế ngay lập tức bị khép tội chết. Lô Sinh sau khi lừa được nhà vua liền bắt tay với một phương sĩ khác là Hầu Sinh. Hai người này sau đó mượn danh vua tự cao tự đại, tham quyền đa dục. Mọi việc trong thiên hạ từ lớn đến nhỏ lúc này đều do một mình Lô Sinh đứng ra quyết định. Lấy hình phạt tử hình để củng cố uy quyền, không ai dám hé răng phản đối hay làm phật ý lâu. Sau một thời gian, Lô Sinh nghiệm ra rằng nếu để quá lâu mà phương thuật không ứng nghiệm, ác sẽ bị Tần Vương xử tội chết, liền tìm đường bỏ trốn. Biết mình bị lừa một vố đau, Tần Thủy Hoàng nổi trận lôi đình. Ông cho rằng mình đã nuôi ong tay áo, hậu đãi một lũ phương sĩ để tìm thần dược, cuối cùng lại bị phỉ báng, lừa lọc, e chề. Ngay cả những nho sinh cũng bị Tần Vương cho là nghị luận bàn tán về ông, dùng những lời lẽ ma quỷ để mê hoặc người khác. Trong cơn thịnh nộ, Tần Vương đã ra lệnh bắt giữ và thẩm vấn các nho sinh. Số người bị liên đới lên đến 460 người, tất cả đều bị khép tội chết vì phỉ bán nhà vua. Theo Trường Dũng, tác giả của bài viết Đại sư Giả Mạo, Lô Sinh lừa Tần Thủy Hoàng dẫn đến việc đốt sách trôn nho đăng tải trên trang Phượng Hoàng của Trung Quốc thì Lô Sinh chính là nguyên nhân dẫn tới vụ việc đốt sách trôn nho, ám ảnh suốt một thời kỳ lịch sử. Năm 211 trước Công Nguyên, một thiên thạch được cho là rơi xuống đông quận ở chỗ thấp của sông Hoàng Hà. Trên thiên thạch có người ghi dòng chữ Thủy Hoàng chết thì đất bị chia. Khi Thủy Hoàng biết được, ông đã phái người đi điều tra. Không ai nhận là người đã viết dòng chữ nên tất cả những người sống gần đó đều bị giết. Tảng thiên thạch sau đó bị đốt cháy và nghiền thành bột. Sau đó, Tân Thủy Hoàng đi kinh Lý phía Đông, tả thừa tướng Lý Tư đi theo, hữu thừa tướng khứ tật ở nhà. Hồ hợi con nhỏ của Thủy Hoàng được nhà vua yêu mến xin đi theo, vua bằng lòng. Sau khi tế Vũ Hạ Vũ ở cuối kê, Tân Thủy Hoàng trở về kinh. Trên đường trở về phía Tây đến bến Bình Nguyên thì bị bệnh. Tân Thủy Hoàng ghét người ta nói đến việc chết cho nên quân thần không ai dám nói với nhà vua về việc chuẩn bị cho việc ông qua đời. Khi bệnh càng nặng, nhà vua viết thư đóng dấu của vua gửi đến công tử Phù Tô nói rằng, Con về Hàm Dương với đám tàng và trông cất tạ ở đấy. Bức thư đã niêm phong ở trong phủ Trung Sa thuộc quyền triệu cao. Bức thư có dấu của nhà vua làm tin chưa giao cho sứ giả Thuy Thủy Hoàng qua đời ở Bình Đài thuộc đất Sa Khâu, là nơi cách kinh thành Hàm Dương khoảng 2 tháng đi bằng đường bộ vào ngày 10 tháng 9 năm 210 trước công nguyên theo lịch Julius. Sử liệu phương Tây cho rằng ông chết do uống Phật Thủy Ngân, do các ngự y chế ra mà những viên thuốc này vốn được làm nhằm mục đích giúp cho Tân Thủy Hoàng bất tử. Thư tướng Lý Tư thấy nhà vua mất ở sakin Đô nên đã trở về vô cùng lo lắng rằng tin tức về cái chết của Tân Thủy Hoàng có thể kích hoạt một cuộc nổi dậy lớn trong toàn đế chế, bèn giấu kín điều đó, không báo tang, trở quan tài trong một cỗ xe mắt, cho một hoạn quan được vua yêu ngồi trong xe, đến đâu thì dâng thức ăn, trăm quan vẫn tâu việc như thường. Viên hoạn quan ở trong xe nghe thấy lời tâu thì liền bảo được. Chỉ có hồ hợi triệu cao và một vài hoạn quan thần tín của nhà vua, tất cả có năm sáu người là biết nhà vua đã chết. Xe đi từ tỉnh hình đến cửu nguyên, gặp lúc trời nắng chiếc xe mát phát ra mùi thối. Dòng tuy tung sai các quan đi theo chở trên xe một thạch cá muối để đánh lẫn mùi thối. Đi theo đường thẳng đến Hàm Dương mới bao tăng. Tổng cộng Ông ở ngôi được 35 năm, trong đó có 24 năm là làm vua nước Tần từ năm 246 trước Công nguyên đến năm 222 trước Công nguyên và 11 năm làm hoàng đế của đế chế Tần từ năm 221 trước Công nguyên đến năm 210 trước Công nguyên. Theo Nguyễn Thúy Quỳnh, khỏe và đẹp, doanh nghiệp vn.vn, độc lạ TV tổng hợp và đưa tin. đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại độc lạ tv đăng ký ngay kênh youtube độc lạ tv để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày